0: Het is 22 augustus. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het lijstje met topvoetballers die in Saudi-Arabië gaat spelen... wordt alsmaar langer. Toppers op leeftijd en jonge talenten... trekken naar de woestijn voor grof geld. Nochtans heeft Saudi-Arabië een bedenkelijke reputatie... als het om mensenrechten gaat. Deze week kwam in een rapport naar buiten... Dat vluchtelingen aan de grens met Jemen worden doodgeschoten. Wat is er aan de hand en waarom zet het land zo hoog in op sport? Bart Laga van onze sportredactie en Samira Atai van onze buitenlandredactie. Samira... Er is een nieuw onderzoek van Human Rights Watch naar buiten gekomen en daar staan toch wel ja, wat schokkende vaststellingen in. Vertel eens.
1: Inderdaad, het gaat over het geweld aan de grens van Saudi-Arabië en Jemen, mm -hmm. waarbij dat Human Rights Watch op basis van gesprekken met 42 Ethiopiërs die de grens hebben proberen voorbij te steken, of mensen kennen die dat hebben proberen te doen, ontdekt dat de Saudische grenswacht honderden migranten aan de grens heeft Doodgeschoten of neergeschoten
2: We walked in the mountains for about 5 days. We walked in groups, minimum 300 people, and most of the group was female. Then there was firing from the border guards, and they were firing big rocket launchers at us. It was like a bomb. Of the 300 people, 150 died.
0: Beschrijf de situatie daar is aan de grens... tussen uh, Jemen en Saudi-Arabië.
1: Afrikaanse migranten trekken niet allemaal richting het westen. Er is ook een heel deel dat jaarlijks uh, naar Saudi-Arabië trekt... met het idee dat er daar betere toekomst voor aan ligt... ook op vlak van werkzekerheid. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk de gevaarlijkste route... om van Ethiopië tot Saudi-Arabië te geraken. Mm -hmm. Niet alleen omdat je een illegale oversteek hebt naar Djibouti... Mm -hmm niet alleen omdat je de Rode Zee moet oversteken niet alleen omdat je door oorlogsgebied moet gaan in Jemen want daar is nog steeds een burgeroorlog aan de gang mm -hmm. maar ook omdat je aan de grens eens je Saudi-Arabië bereikt kans hebt om eigenlijk door de Saudische grenswacht die door gebruik van artillerie maar ook explosieve wapens eigenlijk zich keert tegen de migranten
0: de saudi -Border guards were firing a big things like a mortar to us they fired from the back of A We lost 130 mensen dat dag. De meerderheid waren vrouwen en kinderen.
1: Dat is nu door Human Rights Watch opnieuw aan het licht gekomen. Maar het is niet de eerste keer. Daar is al eerder onderzoek naar gevoerd naar het geweld aan die grens. Mm -hmm. Door de Saudische grenswacht. Een paar weken geleden heeft Mixed Migration Center, die dus migratieroutes onderzoekt, ook nog eens opnieuw het gehad over hoe gevaarlijk eigenlijk die route is en ook het gehad over de Saudische grenswacht. Mm -hmm. Maar wat bij dit onderzoek nu naar boven komt is de systematiek die erachter zit. En de onderzoekers hebben tussen maart 2022 en juni 2023 een schets kunnen maken van de situatie aan die grens. En dat hebben ze gedaan aan de hand van die interviews, maar dat hebben ze ook gedaan aan de hand van honderden foto's, video's en satellietbeelden, waarop dat ze eigenlijk konden zien hoe dat de infrastructuur van de Saudische grenswacht telkens maar groter en sterker werd. Mm. En de kampementen van de migranten konden ze ook identificeren en ook hoe dat daarnaast de graven eigenlijk maar groter werden. Mm. Uh, en dus ook hoe dodelijk
2: uh, dat de situatie daar is. When Saudi border guards see a group, they fire continuously. When they kill everyone, they go down to collect all those who didn't die. This is what happened to me. I survived, and they came to meet me and showed me the dead. Then they took us to a detention center and beat us all there.
1: En je hebt natuurlijk ook talloze getuigenissen van mensen die een been verliezen of uh, ja, ja ernstig, gewond, ernstig, uh, ernstig verwond uh, ja. raken aan die grens.
0: It was during the night we were traveling towards the Saudi border. Then we saw Saudi border guards. They told us to stop. While they walked towards us, they opened fire and fired bullets bullet at us. One bullet hit a rock and hit my leg. My leg is broken around my knee.
2: Even when I remember, I cry. I saw a guy calling for help. He lost both his legs. He was screaming and saying, "Are you leaving me here? Please don't leave me." We couldn't help him because we were running for our lives.
0: Je zei het al er zijn al meerdere rapporten over die situatie aan de grens verschenen, maar nu krijgt dit rapport wel heel veel tractie. Waarom nu wel?
1: Ja, dat is, een, uh, dat is een interessante vraag hoe dat sommige zaken af en toe meer belicht worden dan anderen. En waarom, dat er nu heel veel aandacht hieraan wordt gegeven aan dit belangrijk onderzoek. Um, want we schrijven natuurlijk veel over migratie. we hebben het ook wel de laatste maanden heel veel gehad over Tunesië natuurlijk. Mm -hmm. En de situatie op de Middellandse Zee, iets dichter uh, bij huis. En als Saudi-Arabië meer in het nieuws kwam, was dat vaak op, uh, op andere vlakken. Ja. Uh, weg van migratie en die dodelijke route daar.
0: Ja, het lijkt er wel op dat uh, Saudi-Arabië de wereld heeft afgeleid zeg maar, van de situatie. Dat brengt ons bij jou, Bart. Het gaat tegenwoordig, als het over Saudi-Arabië gaat, vaak over
3: voetbal. Vertel eens. Ja, Saudi-Arabië heeft zich uh, de laatste jaren enorm gemanifesteerd in sport. is duidelijk met een... Uh een grote PR-operatie bezig, waarin ze eerst heel veel centen in golf hebben gestoken, uh, maar zich nu volop op, uh, op het voetbal hebben gericht. Ja. En uh, vooral deze zomer um, proberen ze voetbalsterren ook naar eigen land te halen. Ze hadden al in Engeland Newcastle United gekocht. Het was al een heel grote operatie waar veel vragen over werden gesteld. Mm -hmm. Waar de mensenrechten ook al wel aan bod kwamen van... is het wel gepermitteerd voor zo'n land... Om een, om een club in de Engelse Premier
0: League uit te buiten. En dan, begin dit jaar, ja, gebeurde er iets... Eh, waardoor de spotlights helemaal naar eh, Saudi-Arabië gingen even luisteren.
1: Cristiano, tell us, how does it feel to finally be here? Well, for me is een a pleasure to be here en
3: mijn familie En natuurlijk zal best voor club, Al-Nassar. iedereen.
0: Dat was eh, Cristiano Ronaldo begin dit jaar eh, bij de voorstelling bij zijn nieuwe club, eh, Al-Nassar. Ik had er nog nooit van eh, gehoord daarvoor, maar plots gaat wel een van de beste voetballers, of toch een aantal jaar geleden, eh, daar naartoe. Dat was wel een. Een, ja, een, een verrassing, denk ik, hè, Bart
3: Ja, dat was uh, Een gamechanger, kan je wel zeggen uh -huh. uh, Oké, okay, Ronaldo is niet meer zo jong Maar toch nog qua populariteit Maar toch misschien nog wel Een beetje naar prestaties Toch nog altijd in de allerhoogste categorie uh -huh. En dat zo iemand ervoor kiest Om de laatste jaren van zijn carrière In saudi arabië te gaan spelen Dat was nog nooit gezien En het is ook niet bij Ronaldo gebleven uh -huh. uh, We hebben nadien een lange stoet van topspelers uh, zien gaan. Ik kan u een enorme lijst opnoemen. De toppers die met Liverpool kampioen zijn geworden, bijvoorbeeld Mané, Fabinho, Firmino, uh, Mares die van uh, de Champions League winnaar Manchester City komt en nog uh, volop in de... In de bloei van zijn carrière zit mm -hmm. Karim Benzema, misschien een van de beste spitsen van de wereld, van de Real Madrid is gekomen. de beste speler van ja, vorig seizoen. Ngolo Kante, hè, kampioen geworden met Leicester City, met Chelsea. Alexander Mitrovic, die we nog kennen van andere ja. legd, misschien in een andere categorie, maar toch ook een uh, absolute topspits. En uh, last but not least, uh, Neymar Jr., die. Uh, Paris Saint-Germain en Qatar eigenlijk heeft verlaten nu voor, uh, voor Saudi-Arabië. Mm -hmm. Waarom richt het land zijn pijlen nu zo op, uh, op dat voetbal? Ja, het voetbal is natuurlijk uh, een van de populairste sporten van de wereld. En ook in Saudi-Arabië zelf is het heel populair. Niet vergeten dat het land overigens op het laatste WK in Qatar gestund heeft. Onder andere door uh, de latere wereldkampioen Argentinië te verslaan mm -hmm. in de groepsfase. Dus het... Het is niet zo dat het uh, geen voetbaltraditie heeft. Maar ja, veel is toch terug te voeren eigenlijk op één persoon. Uh, Mohammed bin Salman, de kroonprins van het land. De facto ook de leider. Een van de meest invloedrijke figuren. Ik stil aan op het wereldtoneel. Ik denk dat het Amerikaanse zakenblad Forbes. Rankt, uh, hem op de achtste plaats in zijn laatste ranking. Okay. Omdat hij zich ook wel internationaal echt profileert. Um, dat doet hij met heel veel geld. Er is een uh, staatsfonds in uh, Saudi-Arabië, het Public Investment Fonds uh, PIF, uh -huh. waar zo'n uh, kleine 6 miljard euro opzij is gezet geweest om te investeren in sport. Ja. ja, en waarom in sport? Ja, dat is een beetje in navolging ook van wat Qatar misschien gedaan heeft op het WK, wat ook vele andere landen doen. Een manier om de PR te verzorgen. Het is de bedoeling van Saudi-Arabië om de economie wat diverser te maken... de afhankelijkheid van olie terug te draaien. En hoe kan je dat doen? Bijvoorbeeld door toerisme aan te zwengelen. Mm -hmm. uh, Lionel Messi die is niet in Saudi-Arabië gaan voetballen... maar die heeft wel een uh, contract als ambassadeur... als toeristische ambassadeur voor het land. Wat ze ook proberen te doen... zijn gewoon buitenlandse investeringen naar het land halen. En dan is sport... Ja, kan dan een vliegwiel zijn, een, een grootschalige... Uit de hand gelopen PR-operatie voor het ja, land, uh, ja. zou je kunnen zeggen. Ja,
0: Je zegt het een kleine zes miljard, dat is wel gigantisch veel geld. Stoppen ze dan letterlijk die voetbalclubs geld toe? Of, hoe hoe Zij, gaat dat in zijn werk? Het
3: Public Investment Fonds heeft vier clubs overgenomen in het land. Dat is eigenlijk ja. wel interessant voor voetballiefhebbers dan dat enerzijds een aantal clubs in die competitie wereldsterren heeft, maar je hebt daar ook nog altijd clubs. Er is er bijvoorbeeld eentje getraind door. Uh, Yannick Ferreira, en ja. laten we zeggen, met alle respect, je is echt een bescheiden Belgische coach. Ja. Die spelers uit de Belgische competitie daar uh, plaatst. Dus je hebt daar echt een competitie op twee snelheden. Mm -hmm. Ze hebben ook nog altijd hun, hun club in Newcastle United, natuurlijk. Mm -hmm. Ze proberen gewoon enorm veel uh, internationale toppers, eigenlijk uh, onder Saudiische vlag te laten voetballen. En um, ja. Ze proberen nu ook die tv-rechten voor die competitie aan de man te brengen. Ik kan ook in België al kijken naar wedstrijden van de Saoedische competitie. Mm -hmm. In het golf hebben ze hetzelfde gedaan. Daar staan ze al een stapje verder. Ze hebben eerst een parallel circuit opgericht. Live Tour. Mm -hmm. Een aantal toppers aangetrokken. Thomas Pieters, onze beste Belgische golfer, was bijvoorbeeld een van die golfers die tussen aanhalingstekens overstag is gegaan. Of tenminste, zo werd dat dan bekeken vanuit het meer traditionele... Golf. Maar ondertussen hebben zij een deal gesloten met de internationale uh, golfbonden hm. En ja, zijn ze eigenlijk de facto nu mede-eigenaars of uh, beheerders van de internationale golfwereld uh, ja. De vraag is of ze daar in het voetbal uh, ook in zullen slagen Ja want dat is hun doel,
0: de macht van Europa breken, om het uh, met grote woorden Inderdaad, te
3: zeggen. Inderdaad, en uh, dat is eigenlijk wel iets waarmee hun PR-opdracht, vooral dan buiten Europa, aanslaat. Op dit moment is de meest prestigieuze clubcompetitie in de wereld de Champions League, maar dat is eigenlijk een Europese competitie, waar volgens de reglementen van het voetbal alleen maar Europese clubs aan kunnen deelnemen. Uh -huh. Dat is iets wat in de rest van de wereld, bijvoorbeeld ook in Zuid-Amerika, Azië, Afrika, noem maar op, als essentieel onrechtvaardig wordt gezien. Zij hebben ook traditionele topclubs die willen meedingen naar de hoogste prijzen. Mm -hmm. Waarom zouden per definitie de beste Braziliaanse of Japanse voetballers altijd naar Europa moeten gaan om daar dan eigenlijk het? hoogste in het voetbal te bereiken. En uh, met name de FIFA, Gianni Infantino, de voorzitter van de FIFA... is ook zo'n WK voor clubs. Erg genegen wil dat uitbreiden om dan uh, bijvoorbeeld de Saoedische clubs... maar ook al die andere clubs, uh, Egyptische clubs... Uh, of, of uh, Braziliaanse, Argentijnse, Marokkaanse clubs ook de kans te geven om uh, ja, te strijden met de Europese clubs voor de hoogste ja. prijzen. En dat WK voor clubs wil Saudi-Arabië naar eigen en land En dat halen, is dan he? bijvoorbeeld iets ja. waar Saudi-Arabië enorm op inzet... om daar dan eigenlijk uh, de facto nummer één in te worden. Ja. En in een verdere fase denken zij ook aan het WK voor landenteams... Hè, wat Qatar al georganiseerd heeft vorig jaar. Mieke zei op 2034, misschien al zelfs al 2030 als alles heel snel kan gaan ja, zij hebben een meerjarenplan voor voetballen en het, het lijkt erop dat het nog eventjes door zal gaan ja, er zijn wel heel veel ethische vragen te stellen
0: bij voetballen in Saudi-Arabië want op vlak van ja, mensenrechten schendingen kan je daar wel al een boekje over schrijven denk ik
1: ja, de laatste jaren hebben verschillende uh, mensenrechtenorganisaties verschillende rapporten uitgebracht over oneerlijke processen, over executies. Over eigenlijk hoe dat het onafhankelijk maatschappelijk middenveld, maar ook alle kritische stemmen voortdurend eigenlijk uh, in de kiem worden gesmoord. En dat uh, wie vreedzaam eigenlijk kritiek uit tegenover de regering of mensenrechtenverdedigers ook, dat die voortdurend uh, aan banden worden gelegd. Uh, dat is wat dat er. ...in het land zelf aan de hand is. Dan is er trouwens ook nog de kwestie van de arbeidsmigranten... ...waarvan dat er duizenden arbitrair worden vastgenomen... ...en eigenlijk jarenlange gevangenisstraffen tegemoet gaan. Heb je ook Saudi-Arabië, die sinds 2015 uh, een groot aandeel speelt... ...in de oorlog in Jemen. Mm -hmm. Waar eigenlijk heel algemeen de jemenitische overheid... ...vecht tegen de Houthi-rebellen. En sinds 2015 is er een coalitie geleid door Saudi-Arabië... ...die daaraan deelneemt en heel veel aanvallen uitvoert ja. in Jemen. Okay. En ook daar spreken verschillende organen... ...waaronder ook de Verenigde Naties... ...dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen... ...dat alle partijen eigenlijk het internationaal recht... Uh, niet respecteren en zij roepen ook op aan het Nationaal Strafhof om zich daarover te buigen.
0: Ja, en dan heb je de moord op uh, Jamal Khashoggi, de journalist, nog niet uh, aangehaald.
1: Nee, inderdaad. Khashoggi werd, uh, is een kritische journalist en die werd in 2018 uh, in stukken gezaagd in het uh, Saoedische consulaat in Istanbul. Mm -hmm. En dat heeft van uh, kroonprins Bin Salman een internationale paria gemaakt. Daar is heel veel kritiek op gekomen, maar mm. uiteindelijk is daar geen juridisch gevolg aan uh, gebreid. Mm -hmm.
3: Het is ook rond die periode dat uh, Mohammed Bin Salman uh, zwaar is beginnen inzetten op uh, de verbetering van de PR van zijn land.
0: En zeggen voetballers zelf iets over die mensenrechten kwesties in het land?
3: Sommigen hebben. Voorheen in onverdachte tijden wel eens kritische opmerkingen gemaakt. Maar eenmaal dan een voetballer, laten we zeggen, zwicht of ingaat op een contract in Saudi-Arabië, zegt, hij helemaal, geld, zegt ja. hij helemaal niks meer over. En uit een gelekt contract van Lionel Messi die dus niet in Saudi-Arabië speelt, maar wel ambassadeur is voor de toeristische dienst van Saudi-Arabië, weten we dat hij geen enkele kritische opmerking kan maken over het regime in het land. Er zijn ook voetballers die al een aanbieding uit Saudi-Arabië geweigerd hebben. Mm -hmm. Romelu Lukaku is er een voorbeeld van, Kylian Mbappé. en Van Kylian Mbappé weten we bijvoorbeeld dat hij ook wel heel erg vasthoudt aan, aan bepaalde... Waarden en normen en bepaalde sponsors, endorsements weigert omdat die niet voldoen aan, aan een maatschappelijk beeld dat hij heeft. Ook Romelu Lukaku voelde er niks voor om naar zuid arabië te gaan. Maar ja, zo'n voetballer staat ook wel onder druk van uh, bepaalde. Raadgevers, mensen om hem heen die uh, een gaatje kunnen meepikken van zo'n deal en hem in sommige gevallen ook wel eens richting zo'n land uh, kunnen duwen. Ja, het doet
0: wel allemaal heel erg uh, denken aan het WK in Qatar vorig jaar. Daar werden ook grote vraagtekens bij gesteld. Kunnen we die vergelijking maken?
3: Ja, Qatar en Saudi-Arabië trouwens ook ooit uh, in heel gespannen voet uh, met elkaar geleefd. Maar op de openingspeeldag van het WK, wie verscheen er plots samen in de hoofdtribune? Uh, dat was dan uh, de Qatarese Emir Tamim samen met Mohammed bin Salman. Mm. En uh, ja, Qatar, uh, in de aanloop naar het toernooi was het land enorm. Uh, Geschrokken van de internationale kritiek op het regime. Uh -huh. Waar zij dachten: van kijk, we halen het WK naar hier een beetje symbolisch als verbroedering van de volkeren en om misschien wat aandacht af te leiden. Stellen ze vast dat het omgekeerde gebeurde: dat uh, ja, een aantal kritische journalisten, ja, vooral uit het Westen moet je dan zeggen, een aantal mistoestanden onder de aandacht gebracht. Zoals bijvoorbeeld de lamentabele situatie van arbeidsmigranten... die zijn ingezet bij de bouw van de stadions. Nee. Een aantal wetten die er ook bestaan rond arbeid in het land... dat de facto neerkomt op slavernij. Uh, ja, om natuurlijk te zwijgen over uh, LGBTI. De strijd om de regenboogband die de landen plots niet mochten dragen. Uh, herinner je Eden Hazard yes, ja. die dat dan niet mocht omdoen? enzovoort. En op dat ogenblik zijn ze in Qatar wel erg geschrokken, waren er een paar giftige reacties van... kijk, wij investeren er zoveel in het WK en wij krijgen stank voor dank van het Westen. En dat geeft toch wel aan dat die landen zich toch wel hebben mispakt aan de organisatie van dat toernooi en waar zij net dachten dat zo'n WK de aandacht kon afleiden van mogelijk problemen die er zijn... Dat je dan ziet dat ze net de schijnwerpers volop uh, ja. erop hebben aangebracht. Ja. En dat journalisten die er waren, er ook niet voor hebben teruggedanst... om bijvoorbeeld die arbeidsmigranten te gaan opzoeken, te gaan interviewen... te gaan bekijken hoe de, hoe de vork daar in de steel zat. Ja, 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 dat was
0: mijn volgende vraag. Werkt dat dan, die sportswashing? Kan het niet net een tegendraadseffect hebben...
3: Dat is een, een vraag die we waarschijnlijk in het geval van Saudi-Arabië een beetje gaan moeten afwachten. Ik denk dat uiteraard um, voetbal de prestaties, dat hebben we ook op 2K in Qatar gezien, zijn uiteindelijk inderdaad de andere verhalen gaan overschaduwen. Ja. Maar dan neemt niet weg dat die verhalen toen wel verteld zijn geweest en misschien wel zijn blijven hangen. Ja. En ja, ik denk dat er toch die strijd. Rond dat WK voor clubs En van uh, moet het uh, Europa zijn macht afstaan Die is zeker nog niet gestreden Er valt iets te zeggen voor het herverdelen van het uh, ja. voetballandschap in de wereld De vraag is alleen of dat dan al die sterren plots Allemaal voor uh, waanzinnig veel geld Moeten samenhokken in Saudi-Arabië Om ja. daar dan uh, ja, hetzelfde te doen als wat ze nu doen Bijvoorbeeld in de Engelse Premier League Dan denk ik dat we daar uh, toch nog voorzichtig moeten zijn wat gaat er
0: blijven hangen? Dat rapport van Human Rights Watch of uh, de transfer van uh, Neymar vorige week? Wat denken jullie?
1: Ik denk dat het afhankelijk is aan wie dat je de vraag ook stelt. Maar als we dan ook bijvoorbeeld kijken naar het WK, de verhalen die toen naar buiten kwamen, dat speelde zich gelijktijdig af met natuurlijk het evenement... Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je moet blijven berichten over, over zulke rapporten. Mm -hmm. Maar of dat een heel systeem op losse schroeven zal zetten, meteen is natuurlijk moeilijk te ja. zeggen.
3: Ja, als je bedenkt dat er heel veel consternatie was over het gruwelijk overlijden van Jamal Khashoggi. En, en dat die naam nu eigenlijk bijna niet meer valt. Maar dat uh, ja, Ronaldo en Neymar waarschijnlijk nog wel eventjes gaan meevoetballen in Saudi-Arabië. En dat iedereen ook wel benieuwd is van ja, wie gaat er nu. De transfermarkt is er nog open tot uh, eind september. Mm -hmm. uh, gaat ook Romelu Lukaku er nog naartoe? Gaan ook een ander naartoe? Ja, dan vrees ik dat voor veel mensen het toch eerder het voetbal gaat zijn. Ja, absoluut. Samira Attai en Bart Laga, dank jullie wel.